0: No aceptas que la gente vea cómo se preocupan por ti. Tu semblante lo dice todo. No, Ana, ¡Manana! Estás escuchando
1: Programadores Anónimos. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. En capítulos anteriores, hemos tenido invitados relacionados con el área de la salud. En una oportunidad, hablamos con un médico especialista en salud ocupacional. También hemos hablado con una psicóloga sobre el burnout. El día de hoy les traigo un programa también enfocado en la mente. El día de hoy hablaremos con una psiquiatra. Para identificarnos, utilizaremos personajes del anime Shaman King. Denle la bienvenida a Ana Kiyoyama.
0: Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
1: ¿Y quién les habla? Ioa Sakura, que no puede faltar en Chamanquin. Entonces, para iniciar nuestra conversación eh, quería que empezáramos por un poco de contexto sobre las diferentes áreas de salud que, puede, que podemos consultar en temas relacionados con la mente. Entonces, no sé si podrías darnos un poco de contexto entre la diferencia de una, una psicóloga, una psicoanalista, una psiquiatra y bueno, algún otro rol que puede que se me escape de eh, mi conocimiento.
0: Claro que sí. La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psicólogo es un profesional que hace sus cinco años dedicados a entender el comportamiento y la conducta normal del ser humano. Para ser psiquiatra, nosotros nos formamos primero como médicos y después hacemos una especialización de tres años en donde entendemos la conducta no solamente normal, que ya hemos visto en pregrado, sino también anormal del ser humano, por eso podemos hacer diagnósticos y dar tratamientos farmacológicos. Hay varias formas de enfocar la salud de los pacientes y especialmente la salud mental. Una es solamente pensando que es una dueta de enfermedad y requiere un tratamiento, y la otra es pensando que hay varios factores externos que han generado esa situación o esa condición. Por eso existe también el resto de alternativas psicoterapéuticas que hay. Hay psicoterapéuticas eh, como el psicoanálisis, por ejemplo, la, el, la psicodinamia, la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, inclusive constelaciones familiares, etcétera. ¿Qué es lo importante de esto? que la persona tenga una formación de entrada asociada a la condición de salud para que cuando se haga el tratamiento, que puede ser una psicoterapia, no vaya a generar mayor trauma ni vaya a generar repercusiones negativas en la salud de las personas que están haciendo este tipo de acompañamiento. ¿Y porque hablo de acompañamiento? Porque no es consejería, a diferencia del coach, respecto a cómo poder empezar a buscar los propios problemas que uno tiene y cómo darle solución a esos problemas.
1: Entiendo, bien, bien interesante lo que nos cuentas, pero entonces uh, yo pensé que eran como tres roles y me nombraste muchísimos, eh, entonces digamos que si uno tiene que decir, en especial acá en Colombia, que es donde la, está la mayoría de la audiencia, eh, nosotros vamos directamente al especialista y no tenemos como una guía de un médico familiar que nos pueda guiar en qué momento ir al especialista, entonces digamos que en toda esta rama de especialidades que nos nombraste y de cosas que podemos hacer con cosas relacionadas con la mente, ¿en qué momento yo debería considerar, digamos que, ir al psiquiatra directamente?
0: Mi recomendación real es ir directamente al psiquiatra, siempre. Siempre cuando yo esté sufriendo por alguna situación en particular. Esta situación de sufrimiento puede ser, por ejemplo, un trastorno del sueño un problema en la conducta, pensamientos negativos, inclusive, pues, pueden ser ideas suicidas o no, o pensamientos de autosabotaje permanente, o síntomas como depresión o ansiedad. ¿Por qué directamente al psiquiatra? Porque, como ya les nombré, es la única persona que está entrenada y capacitada para también evaluar las anormalidades que podemos tener. Y dentro de las anormalidades que podemos tener, podríamos identificar que tenemos alguna patología y si requerimos o no algún tipo de manejo, cosa que no puede hacerlo el psicólogo. El psicólogo no puede diagnosticar y no puede hacer fórmulas médicas, o sea, no puede prescribir. No todos los psiquiatras van a prescribir. Puede hacer que el psiquiatra te evalúe y te diga, ¿requieres un tratamiento psicoterapéutico de tal línea o de tal corte? Llámese, ahí sí, psicodinámico, psicoanalítico, etcétera, lo que haya o lo que sea más conveniente para ti y te puedo decir eso lo puedes hacer con un psicólogo o es mejor que lo hagas con un psiquiatra porque tienes tales riesgos y en determinado momento podría requerir medicación o no entonces la recomendación real es no tener miedo, quitar el estigma y buscar directamente al psiquiatra.
1: Y, y a propósito de esos estigmas, una de las del feedback que recibí a través de la comunidad está relacionado con el tema de la medicación eh, en especial porque la interpretación que yo di a los comentarios que me estuvieron haciendo cuando estaba preparando este programa, me comentaban de que tal vez el psiquiatra es la última línea y pues con lo que me estás comentando pues tiene sentido que la primera línea debería ser el psiquiatra en especial porque puedes ver tanto la medicación como eh, otro tipo de cosas entonces no sé si eso lo has experimentado a la hora de interactuar en los grupos sociales donde tú estás o no sé si esos temas lo revisan cuando están eh, preparándose para psiquiatría de que está ese estigma de que uno piensa yo voy a psiquiatra porque ya estoy en mi peor momento y en ese momento me van a medicar y para eso me funciona el psiquiatra, no sé qué opiniones tienes al respecto de eso.
0: Es muy frecuente que pase eso y además hay mucho miedo respecto a la medicación. Primero, la medicación normalmente es la última alternativa que nosotros usamos, pero nosotros sí podemos dar esa guía de ruta para poder solucionar situaciones que nos generan angustia o que nos generan alto sufrimiento. En segundo lugar, pues nosotros tenemos la capacidad también de hacer procesos psicoterapéuticos y de acompañamiento a algunos pacientes que lo requieran, y tercero, si nosotros hacemos prescripciones, la idea no es generar adicción ni dejar a las personas como zombies, como muchas personas a veces lo piensan, que es que no piensan, están lentos, babean, eso pasaba antes, eso ya no pasa ahora. Ahora lo que nos interesa es que con la menor cantidad de medicamentos, si se requiere, el paciente se sienta bien, esté activo y pueda hacer las cosas que normalmente hace en su vida, porque eso es lo que nos apunta a nosotros a las recuperaciones, que la persona pueda socializar, hablar, motivarse, trabajar, hacer sus hobbies, tener sus vidas, su vida sexual, su vida de pareja normal. Eso definitivamente es lo que realmente buscamos con la medicación y por eso damos los medicamentos más seguros a las dosis más bajas por el menor tiempo posible mientras se soluciona la situación. Y si es una enfermedad que requiere medicamento por el resto de la vida, como algunas puede, en algunas situaciones puede suceder, como en la esquizofrenia o en el TAP, lo hacemos de una manera adecuada, asertiva eh, y, como ya les dije, con miras a que el paciente tenga un proyecto de vida claro y pueda desarrollarlo y cumplirlo y de esa manera pues se sienta realizado.
1: Bien, bien, bastante bien lo que nos dicen, muchísima información. Eh, continuando un poco con el programa, una de las cosas que caracteriza a la comunidad de programadores es que nosotros tenemos eh, que estar constantemente educándonos, en especial porque la tecnología cambia muy rápidamente y si uno se queda, deja de estudiar, pues entonces se va a, a ver como resegado, se va a ver eh, atrás con respecto al crecimiento de la industria y eso impacta directamente en las posiciones a las que uno puede acceder. Entonces, uh, con ese contexto te quería hacer dos preguntas. En el pasado hablamos con el tema del síndrome del burnout. Cuando nosotros pensamos en el tema del burnout, en la comunidad, muchas personas eh, siempre relacionan con el tema de, vamos, eh, tienen un buen psiquiatra o tienen, digo, un buen psicólogo o un buen psicoanalista que me pueda ayudar con ese problema, o pues recurrir a los amigos. En tu consulta y en tu experiencia tratando pacientes, ¿has tenido que lidiar con el síndrome del burnout? Sí.
0: Y eso les pasa a ustedes y también nos pasa mucho a los personales del área de la salud, porque también nos sentimos muy frustrados frente a las situaciones. A ustedes les puede pasar por la velocidad que tienen que adquirir conocimiento y por lo que deben estar concentrados e inclusive por lo virtual, que es el trabajo de ustedes. A nosotros nos pasa es porque nosotros no podemos controlar los resultados que se dan cuando ofrecemos ciertas alternativas. Y eso nos genera una sensación de intranquilidad y de inseguridad. Y esa incertidumbre, tanto para ustedes como para nosotros, es la que termina generando esa sensación de burnout, que inicialmente se puede sentir como una ansiedad y que finalmente puede terminar en síntomas como despersonalización, desrealización y cambios emocionales importantes. En ese orden de ideas, lo que yo siempre les pido a los pacientes es que empiecen a hacer un balance, un balance en las ocho famosas horas que tenemos. Ocho horas para dormir, ocho horas de hobbies y 8 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque de lo contrario nuestra satisfacción se centra solamente en algo que nos puede producir, digamos que ocupación, eh, pensamiento, que nos en determinado momento nos puede motivar, pero a lo largo del tiempo, como es repetitivo, empieza a frustrar y empieza a generar un cansancio. Entonces lo que hacemos es una mediación, entre esas ocho horas, pero también una mediación entre lo que queremos y lo que realmente nos da satisfacción en nuestra vida. Entonces, en ese orden de ideas yo intento hacer una terapia, bueno, dos terapias que son importantes, una que es la, la terapia de, eh, en donde yo trabajo la espiritualidad, y suena un poco religioso, pero no es así, sino que la espiritualidad es esa capacidad que yo tengo ante los cambios y la adaptación al cambio, que tiene que ver con esos logros que yo tengo internos de mi vida y con lo que yo quiero hacer y quiero dejar eh, en la vida de las otras personas. Y también hago otro tipo de terapia, que es la terapia asociada al vínculo. ¿Cuáles son los vínculos importantes? ¿Cómo me sé relacionar, etcétera? Porque eso es lo que me permite mediar especialmente con el estrés, con la frustración y con el, su y con el sufrimiento, que puedo sentir por estar haciendo una sola actividad y depositar mi mayor cantidad de éxitos o de deseos a través de esa única actividad que me puede llevar a generar ese síndrome de burnout?
1: Perfecto. Y con respecto a libros que nos pudieras recomendar, eh, como estaba, que nos gusta leer bastante eso, eh, digamos, para lograr entender un poco cómo funcionan estos temas. Y no sé si exista algún tipo de literatura que nos debe a entender en qué momento deberíamos dar ese primer paso para consultar. ¿Conoces algo de literatura al respecto de eso o tal vez, no sé, algunas personas para seguir en, en redes sociales y ese tipo de, de cosas?
0: Una literatura que recomiendo se llama Botiquín de Primeros Auxilios y pueden seguir algunas cuentas de algunos psiquiatras, como por ejemplo la doctora Ana Isaza, entre otros, que les va a permitir ver realmente el acercamiento que hay sobre salud mental que habla sobre muchos temas y van a poder entender un poco más lo que significa sufrir porque eso es absolutamente individual yo por eso no doy tantas recomendaciones de algo específico de un libro sino que por el contrario o sea, buscar ese tipo de información y empezar a encontrar información y después ir buscando qué me gusta y con qué me llamo la atención probablemente me ayuda a resolver y a entender cuál es el problema real que yo tengo asociado pues, a una guía que se puede ir acompañada de un profesional para que ustedes puedan hacer esa búsqueda adecuada y sentirse más cómodos y hablar más sobre lo que está pasando porque muchos de los problemas de salud mental están asociados a que no sabemos hablar porque no logramos identificarlos, porque eso no se nombró desde pequeños y porque no podemos pedir la ayuda precisamente porque no la entendemos. Nosotros necesitamos ponerle palabras a las cosas para poder describir esa necesidad que tenemos y de esa manera buscar la ayuda oportuna y adecuada. Pero si no sabemos, pues no vamos a poder lograr eso. Entonces, por eso, botiquín de primeros auxilios, esta red que les acabo de nombrar y también, pues definitivamente, Buscar sobre lo que ustedes están, no sé, eh, se me cuesta expresar emociones, entonces buscar sobre las emociones, ir a ver algunas películas, buscarlo en Google, etcétera, hasta cuando encuentren algo que en lo que realmente sí logren identificar, buscan la ayuda adecuada y ahí sí con eso pueden hacer una guía mucho más estructurada de qué es lo que están necesitando.
1: Y con respecto a la disponibilidad que tenemos de profesionales en psiquiatría en Colombia, ¿es difícil conseguir una cita? Eh, ¿Yo puedo recurrir, por ejemplo, a mi EPS para que pueda pues, tener ese tipo de citas? O, o bueno, casi todo es como de tipo privado y con estos seguros.
0: Bueno, digamos que existen las dos modalidades. Está la modalidad privada, en donde obviamente es mucho más rápido acceder al servicio, pero también está la opción de hacerlo por las EPS o por la medicina prepagada. Por la medicina prepagada es un poco más ágil porque ustedes pueden ir y de una vez pedir la cita con psicología o con el médico general y solicitar que lo remitan directamente a psiquiatría y por los tiempos y los convenios que hay debe ser mucho más expedito, o sea, ustedes deben tener esa cita en menos de 20 días. Si lo hacen por la EPS hay que ir es al médico general y el médico general ustedes le deben decir que por favor necesitan que lo remiten al psiquiatra no al psicólogo sino al psiquiatra porque hay situaciones que ustedes quieren resolver y que quieren esa valoración se puede demorar hasta mes y medio es un poco más largo pero por eso yo siempre digo, no esperen hasta cuando aparezca un, una sintomatología florida, o sea, como que estén llorando todo el tiempo, con que ya no se quieran levantar de la cama, con que tengan ideas suicidas o que es mejor estar muerto, sino que a medida que se sienta ese sufrimiento que se está empezando a incrementar y que no puedo manejar o que hago un patrón de conductas permanentes que no me permite ser feliz, busco la ayuda. Uno, para tener ese tiempo y dos, para dar el tiempo que también requiere el digamos que la acción de la terapia porque la terapia tampoco actúa de inmediato requiere un proceso y por eso pues digamos que debe ser continuo
1: perfecto y digamos ya el último tema que tenía para ir cerrando el programa va relacionado con el futuro que tienen este tipo de de ciencias. Ahora nosotros en, en el mundo del desarrollo estamos manejando bastantes cosas que están relacionadas con la inteligencia artificial y con generar conocimiento a partir de pues, estas ecuaciones que nosotros ponemos a entrenar utilizando máquinas. ¿Tú crees que el, el rol del psiquiatra en un futuro cercano se pueda reemplazar con algún tipo de estas tecnologías?
0: Yo creo, creo que reemplazar de pronto no sería la opción, sino que se podría acompañar o se podría, digamos que mejorar o hacer sinergia con este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque siempre hay un componente humano que está asociado muy al vínculo, a la experiencia que sufre el otro, a la empatía que está asociada a unas células que son las células eh, en espejo que nosotros tenemos. Y es la forma en como nosotros podemos acercarnos a la emoción del otro sin que el otro inclusive sepa lo que está sintiendo, sino simplemente por el reconocimiento de ciertas facciones, posiciones, actitudes, etcétera, corporales y especialmente faciales, más que corporales. Podríamos llegar a generar unos algoritmos en donde se logren identificar estas cosas, pero también es la experiencia del otro la que me permite en determinado momento a saber cómo preguntar o saber qué recomendar en algunas situaciones durante los diálogos para encontrar la respuesta a la solución que estamos teniendo. Creo que ahí de pronto sería un poco la dificultad que tendríamos dentro de la inteligencia artificial, pero pues definitivamente sí podríamos hacer acerca, eh, acompañamientos, inclusive algunos procesos terapéuticos asistidos a través de Tecnologías en salud y obviamente, pues que incluyan inteligencia artificial y otro tipo de, de patrones como automatización, control, etcétera, frente a algunas situaciones, o elección, por ejemplo, de músicas o playlists específicos para mejorar el ánimo o para mejorar la energía entre otros
1: súper interesante, jamás lo, no, lo había pensado de esa manera en el momento en que planteé esa pregunta pensaba más en que tal vez uno pudiera hablar con el computador y, y pues reuniendo el conocimiento de los psiquiatras pues tal vez uno pudiera tener el output que necesitaba para ese tipo de cosas, pero cobra bastante sentido que yo pueda hacer el acompañamiento y como dices por ejemplo, seleccionar la música eh, cosas que ya están pasando en este momento y qué más, qué con la ayuda de un profesional en la salud que le permita a uno aprovechar la tecnología de tal manera que se beneficie la mente de, eh, de la mejor manera. Súper interesante eso.
0: Claro, inclusive, por ejemplo, los algoritmos que se utilizan para las búsquedas en redes sociales que se pudieran hacer a través de este tipo de búsquedas y de estrategias para que salgan redes sociales más positivas dependiendo de mi necesidad específica.
1: Interesante, creo que va a buscar algunos papers relacionados con eso, seguramente ya existen, o si no, bueno, acá cuentas con una comunidad de desarrolladores que te podrían ayudar a investigar en este tipo de temas, entonces, si en algún momento necesitas un programador para alguno de tus papers, pues a disposición la comunidad.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, porque además precisamente de eso se trata, que ahora... La medicina se vuelve interprofesional, o sea que podamos utilizar todos los profesionales que pueden estar o no asociados a la salud para beneficio de todos en función precisamente de ese bien que para nosotros es muy preciado que es la salud y definitivamente no podemos hacer todo y necesitamos esa sinergia para poder tener esos alcances y esos impactos que queremos.
1: Para cerrar este nuestro programa y como es costumbre en Programadores Anónimos, tenemos este espacio en donde vamos a revelar si nuestro invitado quiere eh, quién es y nos puede decir un poco cómo la podemos contactar en caso de que quiera y si no, pues nos puede dar una conclusión final. Entonces, por última vez, Ana Kiyoyama, eh, ¿puedes decirnos quién eres si quieres?
0: Sí, yo soy Ana Isasaf. Me encuentran así en redes sociales. Y mi conclusión es, por favor, no esperen a lo último. A veces pensamos que sufrir es normal y realmente es una opción. Existen cosas que nos duelen y que nos duelen mucho, que es normal y que lo necesitamos experimentar, pero siempre podemos buscar la ayuda de alguien para poder solventar estas situaciones y realmente poder disfrutar de esto, de esta experiencia tan maravillosa que es la vida. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por permitirme hablar en este espacio con ustedes y claro que sí, probablemente los estaré contactando para muchas propuestas que podamos hacer en conjunto para el bien de Colombia.
1: Perfecto, muchas gracias a, a Ana y Sasa por su tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos, esto fue un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos, Buena Ciencia a todos.